0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a doua, capitolul întâi Antecedent și mărșevie. Dacă ar fi să dăm crezare legendelor, zvonurilor și documentelor descoperite de Ward, Joseph Kirwin era un om enigmatic, care inspira o spaimă nedezlușită. Fugise din Salem și se refugiase în Providence, liman al tuturor celor liberi, originali și dizidenți la începuturile marilor persecuții ale vrăjitoarelor. Se temea să nu fie acuzat că practică magia ca urmare a existenței singuratice și a experiențelor lui chimice sau alchimice. Devenit cetățean liber al orașului Providence, el cumpără un teren de construcție în josul străzii olni. Casa lui a fost construită pe Stamper's Hill, la vest de Town Street, în locul ce a fost numit mai apoi Olney Curt, În 1761, el înlocuia această locuință cu alta, mult mai mare, ce dăi nu e încă. Mai întâi, cel mai bizar a părut că din ziua sosirii sale, Joseph Kirwin nu a dat câtuși de puțin semne de îmbătrânire. S-a făcut armator, a cumpărat debarcadere lângă golful Mile End și a ajutat la reconstruirea podului mare în 1713, dar a păstrat mereu aceeași înfățișare a unui om de 30 spre 35 de ani. Pe măsură ce anii treceau, această însușire neobișnuită a atras atenția generală. Kerwin s-a mulțumit să explice că era urmașul unor strămoși deosebit de viguroși și că simplitatea vieții pe care o ducea îi îngăduia să-și economisească forțele. Locuitorii din Providence, neînțelegând prea bine cum se împacă noțiunea de simplitate cu drumurile inexplicabile încoace și încolo pe care le făcea negustorul și cu luminile ce ardeau toată noaptea la ferestre, căutară alte cauze bizarei tinereți și longevității sale. Cei mai mulți dintre ei socotiră că starea aceasta ieșită din comun provenea de la faptul că tot timpul mânuia substanțe chimice. Se spuneau multe despre substanțele ciudate care îi veneau cu corăbile de la Londra și din India sau pe care se ducea să le cumpere de la Newport, Boston și New York, când bătrânul dr. Jabez Bone, sosit de la Rehoboth, și deschise farmacia de partea cealaltă a podului mare sub însemnele licornei și mojarului, Kerwin cumpără fără încetare de la el droguri, acizi și metale. Mai mulți bolnavi, închipuindu-și-l stăpân pe o minunată știință medicală, se duseseră la el să-i ceară ajutorul. El îi încuraja în credința lor, fără a tulbura câtuși de puțin, dându-le poțiuni de o culoare bizară, dar s-a putut observa că leacurile sale administrate altora nu aveau niciun efect. În cele din urmă, când după o jumătate de veac de ședere în oraș, căruin nu părut să fi îmbătrânit cu mai mult de cinci ani, lumea a început să cârtească și să-i satisfacă dorința de singurătate pe care și o manifestase dintotdeauna. Diverse scrisori și jurnale intime din această epocă dau la iveală veală și alte motive pentru care oamenii începuseră să se teamă și să se ferească de Joseph Kirwin, ca de ciumă. Astfel, avea o pasiune bine cunoscută pentru cimitire, pe unde era zărit rătăcind la orice oră, deși nimeni nu l-a văzut vreodată dedându-se vreunui act de profanare. Pe drumul spre Pawtuxet avea o fermă la care își petrecea vara și unde se ducea adesea călare ziua sau noaptea. De acest mic conac aveau grijă doi servitori. Era o pereche de indieni naragansat, soțul avea un chip tivit cu cicatrici ciudate, nevasta respingătoare la vedere avea probabil în vine sânge negru. Ghimirlia de lângă clădirea fermei adopostea laboratorului Kirwin. Hamalii care livrau flacoane, saci sau lăzi prin ușa mică din spate povesteau despre creuzete, alambicuri și cuptoare văzute de ei în încăperea cu pereții înțesați de rafturi și spuneau pe șoptite că taciturnul alchimist va găsi nu peste multă vreme piatra filozofală. Vecinii cei mai apropiați, familia Fenner, Declarau că se aud strigăte și urlete necontenite venite de la ferma lui Curwin. În afară de aceasta, era de mirare numărul mare de animale ce treceau pe pajiște. Într-adevăr, nu aveai nevoie de atâtea dobitoace pentru a aproviziona cu carne, lapte și lână un bătrân singuratic și pe cei doi servitori ai săi. Lucru tot atât de bizar, șeptelul nu era niciodată același căci în fiecare săptămână se cumpărau noi turme de la fermierii din Kingston. În sfârșit, umblau zvonuri urâte despre o clădire mare de piatră din cuprinsul fermei cu ferestre mici ca niște deschizături înguste. Hoinarii din piața podului mare aveau multe de zis despre casa de pe Olney Court, nu despre frumoasa locuință construită în 1761, când Curvin trebuia să fie avut 100 de ani, ci despre modesta căsuță de la început, cu mansardă, fără ferestre, cu ziduri îmbrăcate cu sită, al cărei schelet a pus să fie ars după ce a dărmat o De fapt, era mult mai puțin misterioasă decât ferma, dar luminile ardeau înăuntru un în nopții. Ca servitori nu erau decât doi străini cu chipuri negricioase. Menajera era o franțuzoaică incredibil de bătrână. La oficiu se livrau cantități extraordinare de hrană. În sfârșit se făceau auzite voci ciudate purtând conversații secrete la ore neobișnuite. În cercurile mai înalte ale societății din Providence, purtările lui Kerwin erau de asemenea subiectul a numeroase discuții căci pe măsură ce noul venit pătrunsese în cercurile bisericești și negustorești ale orașului, făcuse cunoștință cu persoane distinse. Se știa că face parte dintr-o familie foarte bună, familia Carwin sau Carwin din Salem, bine cunoscută în noua Anglie. S-a aflat că în tinerețe călătorise mult, că stătuse în Anglia și fusese de două ori în Orient, când binevoia să vorbească folosea limbajul unui englez cultivat. Dar, pentru cine știe ce motiv, nu-i plăcea tovărășia nimănui. Deși nu-și alungase niciodată vreun vizitator, dădea întotdeauna dovadă de o asemenea rezervă că puțină lume găsea ceva de spus în fața lui. Se ghicea în purtarea lui o aroganță sardonică de parcă, după ce frecventase ființe mai puternice, ajunsese să-i considere pe toți oamenii niște nătărăi. Când doctorul Checkley, unul dintre cei mai inteligenți oamenii ținutului, a venit la Boston în 1738 pentru a prelua îndatoririle de rector la King's Church, n-a uitat să-l viziteze pe personajul despre care auzise atâtea. Dar, după foarte puțin timp, s-a retras, căci dezlușise în vorbele gazdei sale ceva sinistru, Charles Ward îi declară într-o seară tatălui său că ar plăti scump ca să afle ce-i putuse spune ecleziastului misteriosul bătrân. Din păcate, toți autorii de jurnale intime din vremea aceea povestesc despre sila doctorului Checkley de a repeta cele auzite. Omul acesta cum se cade fusese groaznic de răvășit de discuție și de atunci nu se mai putuse gândi niciodată la Joseph Kirwin fără să-și piardă veselia binecunoscută. Un alt om cultivat l-a evitat pe neprietenosul pustnic pentru motive mai precise. În 1746, domnul John Merritt, un englez destul de copt ca vârstă, cu inclinații științifice și literare, sosi la Newport și se instală la Providence, unde, își construi un conac frumos în locul unde este astăzi centrul cartierului rezidențial. Trăia pe picior mare, a fost primul care a avut răsură și servitori în livrea și se mândrea grozav cu luneta lui, cu telescopul și cu splendida bibliotecă de cărți englezești și latine. Auzind că Joseph Curwin are cea mai bogată bibliotecă din oraș, Nu întârzie să-l viziteze și fu întâmpinat destul de cordial. Admirația față de rafturile burdușite ale gazdei sale, care, în afară de clasicii greci, latini și englezi, conțineau și un remarcabil arsenal de opere filozofice, matematice, științifice, de autori ca Paracelsus, Agricola, Van Helmont, Silvius, Glauber, Boyle, Borharve, Becker și Stahl făcu să fie invitat să viziteze ferma și laboratorul, ceea ce Kerwin nu oferise nimănui niciodată. Domnul Merit a spus întotdeauna că nu a văzut nimic, cu adevărat oribil, la ferma din Portuxet Road, dar a declarat că titlurile volumelor tratând despre magie, alchimie și teologie fusese de ajuns ca să inspire o adevărată repulsie. Această colecție bizară cuprindea toți cabaliștii, demonologii și magicienii cunoscuți și constituia o adevărată comoară de știință alchimică și astrologică. Erau acolo volumul Hermes Trismegitul în ediția Menard, Turba Philosopharum Liber Investigationis de Geber, Cheia Înțelepciunii de Arte Pous, Zoharul, Albertus Magnus de Petr Jam, Ars Magna et Ultima de Reinold Lully în ediția Zetzner, Tezaurus Chemicus de Roger Bacon, Clavis Alchimie de Flod, de Lapide Filosofico de Titermius. Lucrările evreilor și arabilor din evul mediu erau foarte numeroase și domnul merit, Pălii, când, luând un volum frumos cu eticheta Quanun e Islam, observă că era în realitate necronomicul arabului dement Abdul Al-Zarad, carte interzisă despre care circulase răzvonuri monstruoase cu câțiva ani înainte, când fuseseră descoperite rituri imposibil denumit în sătucul de pescar Kingsport din Massachusetts. Dar, lucru ciudat, Demnul domn Merit a fost impresionat cel mai mult de un amănunt nensemnat. Pe vechea masă de acaju era pus un exemplar foarte vechi din Borelus, adnotat și subliniat de mâna lui Kerwin. Cartea era deschisă la mijloc și un paragraf subliniat de mai multe ori cu pana atrase atenția vizitatorului. Lectura acestor câteva rânduri îi produse o tulburare de nedescris și le-a amintit până la sfârșitul zilelor și le-a transcris cuvânt cu cuvânt în jurnalul lui Intim. Iată-le! Sărurile esențiale ale animalelor se pot prepara ori păstra în așa fel încât un om ingenios să poată avea untrag arca lui noi în cabinetul său și să facă să răsară după voie frumoasa formă a unui animal pornind de la cenușile lui și printr-o asemenea metodă aplicată săruilor esențiale ale pulberii omenești, un filozof poate, fără niciun fel de necromanție criminală, să reînvie forma unuia dintre strămoșii săi de funcți, pornind de la pulbera corpului său incinerat. Cele mai urâte lucruri despre Joseph Curwin se povesteau lângă port, în partea de sud a town street-ului. Marinarii sunt oameni superstițioși. Mateloții aspri de pe corăbile ce transportau sclavi negri, de pe vasele de pirați și de pe marile bricuri ale familiilor Brown, Crawford și Tillinghast, își făceau pe sfuriș semnul crucii când îl vedeau pe bătrânul zvelt și adus de spate cu părul blond cu înfățișarea atât de tânără, intrând, în antrepozitul lui de pe Dublin Street sau stând de vorbă cu capitanii ori cu reprezentanții armatorilor pe cheiul de-a lungul căruia se legănau corăbile. Comișii și capitanii navelor lui se temeau de el și lurau. Echipajele lui erau formate din metiși din La Havana, Martinica sau Port Royal. Faptul că își înlocuia foarte des marinarii constituia motivul principal al fricii inspirate de bătrân. Un echipaj cobora pe mal și unii dintre membrii săi erau însărcinați cu un comision oarecare. Când se suna adunarea, lipseau întotdeauna unul sau doi oameni. Ori aproape toți dispăruții primiseră ordinul de a se duce la ferma de pe Potuxet Road și nimeni nu uita amănuntul acesta. Cu trecerea vremii, Cărwin găsit din ce în ce mai greu marinar pentru corăbii. De fiecare dată dezertau câțiva dintre ei, după ce auziseră bârfele de pe cheiurile din Providence și înlocuirea lor se făcea mereu mai anevoios. În 1760, Joseph Curwin devenise un adevărat paria, bănuit de cârdășie cu diavolii, alianță ce părea cu atât mai amenințătoare cu cât nu putea fi nici numită, nici înțeleasă, nici dovedită. Cazul soldaților dispăruți în 1758 reușit să înfurie oamenii de-a binelea. În anul acela, în lunile martie și aprilie, două regimente regale aflate în drum spre noua Franță au fost încartiruite la Providence, unde numărul ostașilor s-a împuținat în chip inexplicabil. S-a observat că Joseph Kerwin avea obiceiul să stea la taclale cu acești străini în tunică roșie și când dispărură mai mulți dintre ei, oamenii își aduseră aminte de ceea ce se întâmpla cu echipajele armatorului. Nimeni nu poate spune ce s-ar fi întâmplat dacă regimentele ar fi rămas acolo mai mult timp. Cu toate acestea, afacerile negustorului prosperau. Avea monopol asupra piperului negru, salpetrului și scorțișoarei și era cel mai mare importator de aramă indigo, bumbac, lână, sare, fier, hârtie și mărfuri de tot felul. și al de James Grant cu firma Elefantul, Russell de la Vulturul de Aur, de pe cealaltă parte a podului mare sau Clark și Nightingale de la Tigaia, lângă Cafeneaua Nouă, se aprovizionau aproape numai de la el. În sfârșit, legăturile și contractele cu distilatorii din partea locului, cu lăptarii, cu crescătorii de cai indieni și cu fabricanții de lumânări din Newport, îl situau printre primii exportatori ai coloniei. Deși era alungat din viața publică, nu-i lipsea un anumit simț civic. Când casa guvernatorului a fost distrusă de un incendiu, El a participat cu generozitate la reconstrucția ei, în 1761. În același an, și-a dat obolul la reclădirea podului mare, după furtuna din octombrie. A înlocuit multe dintre cărțile distruse când a ars biblioteca municipală. În sfârșit, în ziua când unii dintre credincioși s-au despărțit de biserica în care slujea doctorul Cotton, și au fondat biserica diaconului Snow, Kerwin li s-a alăturat. Zelul lui religios a scăzut după puțină vreme, dar când s-a văzut condamnat la o izolare cel ducea la ruină, a început din nou să cultive pietatea.